0: Deze week in Meer dan Code, de .NET Upgrade Assistant, Minimal APIs en hoe je op Techorama een raceauto wint en je kater uitslaapt. Verder bespreken ze of Papi's Playtime deel 2 en Final Fantasy deel 14 de moeite waard zijn. Veel plezier!
1: We zijn er weer. Aflevering 4 van seizoen 2 van onze podcast Meer dan Code. Deze podcast maken we nog steeds met Martijn. Hey. Roland. Hi, hi. En Stuart. Hallo. En mijn naam is Dennis. Hij is en... niet vergeten. Ik ben oh, niet vergeten. Wat goed. Wat goed. <laughs> Ik had het hier opgeschreven. Vergeet je eigen naam. En uh, laten we meteen beginnen met het hoogtepunt van onze week. Stuart. Vorige week, en dat is heel gek om mee te beginnen met het hoogtepunt van de week. Geef niet.
2: Maar vorige week was Techorama in België. En dat was natuurlijk al heel leuk. Ik keek naar Roland, want ik gok dat ik weet wat zijn hoogtepunt van de week is. Je stilt mijn hoogtepunt. Precies. Maar ik heb een specifiek moment op Tegorama. Uh, er was daar namelijk één bedrijf wat een stand had. Um, waarbij ze een Lego McLaren Formule 1 auto weggaven. Als je de snelste tijd reed. Ze hadden twee racestoeltjes met de Formule 1 game staan. En op de eerste dag heb ik de snelste tijd gereden. Nice. Dus ik heb een Lego McLaren Formule 1 auto gewonnen. Nice die onderweg is as we speak. Niet rijdend, maar gewoon in de doos. Waarschijnlijk wordt die gewoon bezorgd. Dus uh, ja, een mooi hoogtepunt. Dat snap oh, het ik, Dat ja. is
0: best een, een dik ding, toch?
2: Ja. klopt. Inderdaad. Die
0: wilde je ook al heel
2: graag hebben, toch? Ik ben blij dat ik hem uiteindelijk niet begin dit jaar heb besteld. <laughs> ja, <maar in> <laughs> Gekker, man. Dus dat, uh, ja. Wel oh, een mooi giveaway ook. Ja, best een flink ook. Ja. Uh, want elke dag deden ze er eentje. Moeten we het bedrijf dan noemen omdat ze zoiets doen? Of is, uh, gaat daar twijfel ik ver. over, want ja. daarom zei ik inderdaad, ja. een bedrijf had een stand.
0: Je hebt het wel zelf verdiend, hè? Het is niet zoals van je gaven.
2: Nee, dat is waar. Dus gaan we het noemen? Ja, noem het. Code it.
1: Oh, nou, doen is goed. Goed doe eruit. Dat weet ik niet, maar ze doen goede giveaways. Ze doen goede giveaways <laughs> op Tegorama. Dus
0: als je gratis spul wil. <laughs> ja, ja Tegorama
1: en de gaten. Leren racen, Formule 1. Ja. En dan uh, kan je naar Tegorama.
3: Zeker. Ja, wat ik zo mooi vind, is dat je van één guy heb je echt zijn hele tweede dag verpest. Want die eerste dag greep hij mis, want toen had Stuart de snelste tijd. Dus hij haalt alleen de tweede dag nog om de snelste tijd neer te zetten. En die gast die is gewoon heel de dag niet van die stand geweken. En die heeft dus al die sessies geskipt. Die is niet naar de keynotes gegaan. Oh, echt waar? Die is ja. alleen maar bij die
2: stand. Elke keer als er dan iemand kwam, werd hij helemaal zenuwachtig. En dan was er op een gegeven moment iemand die had exact dezelfde tijd gereden. Het was dus echt van, we gingen zo'n een shootout organiseren op het eind van de dag. Maar toen ging die toch nog een keer en dan was hij weer sneller. Maar die is dus de hele dag
1: gewoon die stand in de gaten. Moeten we zijn naam ook noemen? Nee. Toxen. <laughs> Iemand dus
3: moet tegen zichzelf beschermd worden, toch?
1: Ja. Nou ja. Nou ja. Als je het echt wel leuk vindt. Ja. Nou goed. Doe nee, maar dat?
3: dan heeft zijn werkgever... heeft dus na 700 euro van een kaartje betaald. En die heeft gewoon de helft... heeft hij eigenlijk weggedonderd... omdat hij is gaan racen.
0: Komt beter gewoon meteen die McLaren kopen voor hem. Um,
3: ja, dat was... Voor het geld wel. Ja. 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 Maar ik heb dan ook niet echt een los hoogtepunt. Want ik was er ook bij op tegeramen. Dus dat was wel weer... lekker. Een conference... Gewoon in person. Veel mensen. Bijna 800 mensen inderdaad. Zweetlucht. Beetje, hoort erbij. Ja, lekker. Ja. Dat is wel... Uh... Ja, nee. Slapen. Het was,
1: uh... Bij sessies. Omdat je de hele nacht doorgegaan bent. Precies. Ja, dat ja. zijn goede dingen. Dat klopt. Roland weer. <laughs> Roland weer, ja. <laughs> nou, ik weet dat wij dat in Amerika hebben we wel een sessie gepakt waar we even konden slapen.
3: En je of zegt ook... wij, daar was ik niet bij. Daar was jij zeker
1: bij. Nee, je lag te slapen.
3: What? In Amerika? Nee, dat was ook een tegram. Ja, dat was een tegram.
1: Ja, dat ja. Toen zaten jullie met z'n drieën.
2: Zo mooi. Zaten we op een rijtje,
1: dat weet ik nog wel.
3: Ja, dat was, was het. Ja, dat...
1: ook, inderdaad. Ja. Ja.
3: ja, maar toen was het. We waren vier uur terug of zo. Of vier uur lagen we in bed. En de eerste sessie. Want we Antwerpen, dan weten ze wel is van Lanten. Dat is gewoon om Echt half negen beginnen. Dat was wel vroeg, inderdaad. Ja, dus dan absoluut. hebben we ergens tegen de lunch of na de lunch, hebben we inderdaad één sessie gepakt... die voldoende bezocht werd om niet op te vallen... dat we alle drie zouden gaan slapen.
0: Ja. <lacht> Welke sessie was dat?
3: Dat gaan we niet. Nooit <lacht> die naam gaan we niet weten. Ik, ja. <lacht> Ik denk dat zij ook nog weten na wanneer <lacht> dat was. Drie jaar geleden dat drie van die maloten inderdaad... gewoon zaten te tukken. Ja.
2: Hoe leuk was het als nu dezelfde spreker was
1: geweest?
3: <lacht> <lacht> ja, nee, dat was... Dat
2: dat is ook een beetje geout dat ze denkt.
1: Mensen voelen zich veilig bij mijn sessie, dus die kunnen lekker. Ja, die slaan. voelen zich of
2: die snurk herken ik. <laughs> snurk.
3: Ja.
0: ja. Martijn. Ja, mijn plafond zit er weer in in de werkkamer, dus ik heb zometeen weer een werkplekje in de, in de verbouwing.
1: verbouw. Je hebt weer letterlijk een hoogtepunt. Hey. Het plafond. Oh, prachtig. Ja. Ja. Hebben we dat grapje vorige keer niet ook gemaakt? Ja, waarschijnlijk. Ja. ja. Zeker. Blijft leuk. Ik snapte er nog steeds niet. Nee. Dat <laughs> Vorige keer was ik ook niet aan het opblet. Nee, Geef niet.
0: Nou, dat is een mooi hoogtepunt. Dank je. En jij Dennis, wat is jouw hoogtepunt van de week?
1: Mijn hoogtepunt van de week is uh, onze uh, trip naar Barcelona. Oeh. Dat was met uh, elf collega's. Uh, vier dagen sangria drinken, tapas eten. Heerlijk. Genieten van de zon, verbranden. Lekker veel insmeren. En een uh, paar clubjes nog gepakt, Barcelona. En dan vroeg wakker worden in een hotel. Nou, was het show. dat was
0: chill. Wel het hotel dat je geboekt hebt, toch? Heel ja, uh, in een hotel.
1: <laughs> ja, ook het hotel dat ik geboekt heb. Oh, ja, inderdaad. Die konden we nog terugvinden. Dus nee, dat was echt uh, was leuk. Ik ben nog aan het bijkomen. Mijn stem is nog net niet helemaal terug. We doen allemaal <laughs> rustig aan. Ik heb daar letterlijk, dat ik daar zondagochtend wakker werd, dat ik dacht... Hé, mijn stem is anders. <laughs> dus, uh, dat heeft drie dagen geduurd. Wat is die diep? Ja. Nou, hij sloeg steeds over. <laughs> dat was heel gek, joh. Eindelijk de baard in de keer. Ja, precies. Opnieuw. Ja. Dus dat was mijn uh, hoogtepunt van Hoi. de week. Laten we doorgaan naar ons eerste technische onderwerp. Dotnet Upgrade Assistant. Daar hebben we natuurlijk allemaal wel een beetje mee te maken. Iedereen moet naar Dotnet 6, Dotnet 7. Elke oude meuk wordt gemigreerd worden niet overigens. Ik doe er nee. vrij weinig mee. Ja, ik heb gehoord dat. Ja. Ja. Succes jongens. Heb jullie dit wel eens geprobeerd?
3: Nou vorig jaar hadden we het natuurlijk over. Ja. Dus toen hadden we beloofd om te gaan kijken of het, uh, of het nou echt zo uh, goed was. En ik was wel onder indruk.
2: Ja, je hebt ook gelijk de mother of all cases gepakt. Een .NET Framework 3.5 project ja. naar .NET 6. Dan.
3: Naar .NET 6. Ja. En hoe ging dat Roland? Nou, dat ging eigenlijk extreem vloeiend. En nou moet je wel bedenken, ik heb daar gewoon een heel simpel applicatietje voor gemaakt. Uh, met een database erbij, een opvragentje, een uh, front eentje erbij. Het was niet heel spannend, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, ja, maar daar werkt het dan mee. Maar ik werd eigenlijk aangenaam verrast door enerzijds hoe herleidbaar het is. Want hij maakt echt een stappenplan voor je. Um, van deze stappen ga ik allemaal doen. Dus je doet eerst eigenlijk een soort dry run en dan maakt je een heel overzichtje. En vervolgens kan je die stappen dus gaan doorlopen. En toen werd ik eigenlijk werd ik extreem uh, onaangenaam verrast. Op mijn frontend. Daar zei hij van ja, <laughs> bekijk het maar. Dat ga ik niet doen. En toen dacht ik, ja, of zie ik, wist het wel. Dit ding werkt niet. Maar eigenlijk is het natuurlijk volstrekt logisch. Want dit was dan een 3.5, dus dat was nog Webforms. Echt het, het oude, oudste meuk of je die kan hebben. En het, ja, op zich is er niks mis mee. Maar er is ook geen tegenhanger voor. je had Het dus niet hetzelfde. dus nu Of Razor Pages of je krijgt een JavaScript-frontend. Dus daar zegt hij van... Ja, nee, dat, dat, daar moet je toch echt zelf wat mee doen? Dat ga ik niet voor je doen. Maar alle andere backend-projectjes, dus alle libraries en zo... Dat heeft hij gewoon fijnloos heeft hij dat overgezet. Dus, dus
2: daadwerkelijk.net .NET is goed gegaan, zeg maar.
3: Ja, dus echt gewoon de, 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 de backend en de, de gedeelde libraries... Uh, er zat ook Entity framework in... Nou, dat was dus echt oud meuk Anti-Framework. Want bij 3.5 is volgens mij Anti-Framework 1 of zo. Dat was echt gewoon de eerste versie die er was. En dan gaat hij dan ook netjes gewoon uh, de, nieuwste, de nieuwste versie daarvan uh, downloaden, configureren. Uh, en het werkte allemaal nog. Dus het was, uh, ik was uh, eigenlijk wel onder de indruk. Ja.
1: Nice.
2: En hoe gaat het dan, die Upgrade Assistant? Is dat gewoon een programma wat je
3: installeert? Is dat iets in Visual Studio wat je aanklikt? Nou, het, is, uh, het, is, ja, het gaat vanuit de command line. Dus je installeert hem wel. Maar het is gewoon een command line. Ja, .NET is natuurlijk het hele nieuwe.net. Dat is natuurlijk ook.net uh, run, dat, dat is gewoon een command line. Uh, dat is ook waarom het natuurlijk zo prachtig uh, multiplatform kan. En waarom je het ook overal kan draaien. Maar het voelt wel heel gek, dat je zo'n zo migration. Dat je dat gewoon in de command line doet. En dan zijn die stappen dus heel handig. Want wat, wat
2: genereert hij dan, die stappen? Dat is gewoon een file die die output of zo. Ja,
3: dat is een file... Uit mijn hoofd is het, ik, ik dacht dat ik naar XML te kijken, maar het lijkt me niet. Ik denk dat het gewoon JSON is, maar het is gewoon een overzicht van al die stappen, wat hij dan gaat doen. Dus dat is per library wat hij dan gaat upgraden, wat hij dan voor nieuwe versie had, of, of wat hij anders doet. En vervolgens kan je dus, als je bij die migration, kan je stap voor stap, kan je die, ja, die stappen uitvoeren. Dat is, zit een beetje in het, uh, in het concept. Maar dan... Um, en dan zegt hij, of het denkt dat, dat hij denkt dat het goed is gegaan, of dat, hij, uh, dat je nog iets moet checken. Nou, dit was simpel genoeg dat het eigenlijk in één keer goed ging. Dus dat was wel. Uh, het voelt soms een beetje gek, want dan vraagt hij, moet ik de volgende stap uitvoeren? En dan zeg je doe maar. En dan vraagt hij gelijk weer, moet ik de volgende stap uitvoeren? Ja, doe maar. Ja. En dan doe je dus inderdaad voor van al die stapjes. En dan uh, is hij op geen tijd. Er is echt
1: helemaal niks meer te doen. Nee. Echt. Uh, en komt dat nu omdat het best wel simpele projecten zijn? Ja. Nou, als ze wat complexer worden, echt mega uh, oude.net. Ik denk dat het
3: vooral misgaat als je gekke third party dingetjes hebt gebruikt die niet meer worden ondersteund. Als je wel Spring.net hebt gebruikt. Waarom zou je dat willen? Spring is natuurlijk normaal gesproken voor Java. Nou, heb je ook een .NET variant. We hebben ooit een keer in het wild... Ik kijk, stuur het even aan, want die kent dat misschien nog wel. In het wild hebben we ooit een keer de implementatie gezien van Spring.NET. Moeten we die naam weer noemen? Nee, die naam gaan we zeker ja, niet noemen. Um, maar dat... Ja, dat moet je niet willen. weet je Dat wordt al uh, acht jaar niet meer gesupport. Dus dat gaan ze ook niet van zeggen, ja, dat kunnen we voor je upgraden. Dus dat, en daar zal ook geen nieuwe versies voor zijn voor .NET 6. Want er is geen .NET Standard implementatie van gemaakt ooit.
1: En dan zegt hij gewoon, dit kan ik niet doen.
3: Dan zal hij zeggen, dat kan ik niet doen. Want ja. die vindt daar gewoon niks van. Um, en zo zijn er natuurlijk in het verleden, hebben we vaker van die gekke libraries gehad die toen heel populair waren bijvoorbeeld voor het aanmaken van PDFjes of zo, uh, die dan nu niet meer bestaan, ja dan zal je tegen issues aanlopen en dan moet je natuurlijk andere libraries zoeken en het een stukjes herschrijven. Um, maar ja, dat had je anders eigenlijk ook moeten doen, want je bent dus meestal out of support voor die libraries, dus dat wil je al niet eens meer gebruiken. Dus eigenlijk ja. is het alleen maar goed. Um, maar ik was al onder de indruk dat hij ook... En hij verwijdert ook heel veel, hij ruimt ook heel veel op. Dingen die hij niet meer nodig heeft, die, uh, die gooit hij eruit.
1: En met zo'n driver kan je eerst nog wel kijken... Um... Of er van die packages in zit die hij niet kan upgraden. Dus niet ja. dat hij al dingen upgrade en dan later zegt... Oh ja, maar deze kan niet. Oké, okay, nu is alles echt stuk.
3: Nee, nu heb je alles stuk gemaakt. Je kan <laughs> nu meer vooruit, niet meer achteruit. Succes ermee. Ja. Nee, dan, dan zie je dus inderdaad staan dat daar of een warning of een uh, error is... dat die uh, die package dus niet kan upgraden. En dan, um, ja, dan zal je dus ook, als je die stap gaat uitvoeren... Ja, dan loop je daar gewoon op vast, want dat gaat hij gewoon niet doen. Dus daar zal je echt zelf iets voor, uh, voor moeten doen. En die stap dan skippen. Dan, uh... oh, cool.
1: Is het nou echt heel veel makkelijker dan gewoon zelf upgraden?
3: Ja. Ja, dat is gewoon ding, want anders moet je dus alles gaan find en replacen. En dat is natuurlijk gewoon wel best wel finicky. Vooral met al die dependencies. Als je veel projecten hebt in een solution... Uh, en je hebt heel veel van die, uh, die package files... waar al die versies in bij worden gehouden... Ja, dan moet je overal moet je daar dan doorheen. Uh, in het verleden heb ik dat ook wel eens gedaan... dat je dat dan maar toch maar met uh, bijvoorbeeld Notepad++ doet. Dat je gewoon find and replace die tekst doet... Want dat werkt dan nog beter en dan kan je NuGet uh, opnieuw installeren, uh, update package. En dan wordt alles wel geüpdate naar de juiste versies. Dat is soms nog makkelijker dan helemaal inderdaad het project selecteren, die dependency weghalen opnieuw, die, in NuGet dat ding opzoeken. Ja, dat is echt wel veel werk. En dit gaat allemaal automagisch. Ja. Dus dat, uh...
0: Doet hij ook suggesties? Van hé, hey, ik zie dat je deze implementatie gebruikt, maar die ondersteunen we niet meer. Wil je dit gebruiken?
3: Ja, implementaties heb ik niet echt gezien dat hij daar iets van vond. En ik denk ook niet dat hij dat doet. Ik denk echt dat hij, dat hij wel, als er echt iets, iets deprecated in zit in een library... dan zal hij daar iets van vinden. Omdat hij ook in de nieuwe library niet meer heeft of dat de deprecation erop aanstaat. Maar hij zal niet jouw implementatie gaan herschrijven. Nee. Volgens mij ook, als je de nieuwe HTTP client gebruikt... Um, die je tegenwoordig eigenlijk als singleton moet gebruiken... dan zal hij ook niet, als jij inderdaad heel vaak dat ding instantieert, zal hij hem ook niet als, als singleton gaan maken... Dat zal je echt zelf moeten doen. Dus er zijn natuurlijk nog steeds dingen die je zelf moet doen. Gelukkig wel, anders hadden we echt geen baan meer. Dan hadden we na tussen GitHub ja, nog Copilot een paar jaar. Nog een paar, ja. en de Migration Assistant... hadden we echt niks meer te doen gehad. Maar dat, uh, nou, ik was hier wel echt... Uh, dit kan een hoop tijd schelen als je naar het oude projecten wil overzetten.
1: Cool. En er zitten ook geen beperkingen op vanaf welk framework je naar... Uh boven wil werken.
3: Nou ja, het laatste wat ik zelf aandurfde was tot net <laughs> ja. 3.5. Ik denk als je naar 2.0 gaat, daar zitten ook, uh, daar zetten toen heel veel breaking changes in, ook voor die generics. Daar zijn toen heel veel dingen in aangepast. Uh, de default types die hij daar had, ik denk dat dat stuk gaat. Want dan heb je misschien ook oude web preferences gebruikt met die oude uh, web services, die, die gekke ASMX dingetjes. Ja. ja, ik weet niet wat hij daarmee doet. Dus dat is wel interessant om een keer nog te bekijken. Maar dat is, uh, ik was nu echt benieuwd van wat doet hij met gewoon oude projecten en kunnen we dat echt gebruiken bij klanten, dat denk ik echt wel. Dus dat... Uh... Cool.
1: Je hebt hem nog niet uh, bij klanten gebruikt?
3: Nee. Nee, de meeste, de meeste klanten die nog op .NET 3.5 draaien, die hebben daar een reden voor. Uh, dat zijn meestal niet de beste redenen, maar die zijn moeilijker te overtuigen om in één keer zo full blown naar .NET 6 uh, te gaan. En als je een oude frontend hebt, ja, dan moet je daar ook wat mee. En daar kan natuurlijk bij een echte applicatie best wel wat effort in zitten om heel die ...frontend te gaan herschrijven.
2: Ja. Is de beste reden niet... ...om een klant die op .NET Framework 3.5... ...nog zit, om te zeggen... ...ja, maar je support dan. Dan gaan er vaak wel wat alarmbellen af als je zegt... ...daar is geen support meer voor.
3: Ja, maar dat zeggen ze de afgelopen jaren hebben we ook geen support gehad. Dus dat uh, het draait nog steeds... ...op mijn Windows XP-bakkie. Uh, Kun je dan iets over compliancy roepen of zo? Governance en over... Governance, compliancy. TLS dingetjes, dat, dat je oude TLS 1.0... ...meuk gebruikt en vermoedelijk ook geen SSL aan heeft staan en zeker ja maar ja ja <laughs> ja eens ik wil dat uh, maar dat doen ze vermoedelijk niks mee um, okay. Totdat iemand er zegt Heel mooi
1: allemaal gewoon een zakje ja. uh, gegooid
3: ja. ja maar dat mag in dit geval ook want dat is best wel want je laat ook gewoon kansen liggen ja ik
1: probeer ondertussen te zoeken welke vanaf welk .NET Framework, die Upgrade Assistant werkt, maar ik kan het niet vinden. Dus hier, uh, Assist with Upgrading .NET Framework apps to .NET 6. Dus is dat niet echt een... Uh...
3: Ja, en misschien kan je het ook wel proberen inderdaad. Maar uiteindelijk is het natuurlijk vooral bedoeld voor alles vanaf uh, 472 4.8. Ja. Um, en heel erg .NET Core. Als je de eerdere versie van .NET Core, als je daarbij zat, ja, dan, dan zijn er natuurlijk dingen veranderd. Maar al veel minder dan met het framework. Dus dat is wel... Uh, dan is ik, ik ga er heel erg van uit dat het daar veel, nog veel pijnvrijer is dan... Uh, maar dan zal die alsnog die frontend echt niet altijd over kunnen tanken. In ieder geval niet ja. als je een, een, een techniek gebruikt van het framework. Als je een Angular applicatie hebt, is het fijn. Die zet die gewoon over. Dat interesseert natuurlijk helemaal niks. Dan zou ik geen .NET. Nee. Nee, dus wat moet die .NET Migration assistant ermee?
1: Nee, precies. Cool. Dan... Uh... Hopelijk kunnen we hem een keer in het echt
3: gebruiken. Het zou mooi zijn. Ja.
2: Nou, ik heb hem zelf niet gebruikt, maar ik heb wel een team gezeten... waarbij we zowel de upgrade van .NET Core... Wat was het? 3.1? Toen de tijd. Van .NET 5, ja. inderdaad. Die heb ik toen meegemaakt. Dat had iemand anders gedaan, maar ik had het meegemaakt, zeg
3: maar. Het klinkt nu wel zo'n verhaal. Ik zat in een team en, ja, en die precies. had een buurvrouw en die had een yes. zus. En die ik weet dat die ooit een keer... Zat jij in datzelfde
2: team? Want dit is precies hoe... Ja. <laughs> en uh, inderdaad, laatst nou, overgestapt van team. Maar van .NET 5 naar .NET 6. Ik weet, uh, iemand anders ook gedaan. Dus een ja. goed verhaal. Had je bij moeten zijn. Net zoals ik.
3: Maar daar zit echt geen pijn in.
2: Nee, dat was ook echt... Nee. Uh, volgens mij is die een middagje bezig. Ja, dat is nog lang. Dat zei hij. Ja, dat was gewoon ja, mooi weer is. buiten. Nee, inderdaad. Een middagje bezig geweest. En uh, in ieder geval, pull request stond klaar. Uh, eind van de middag. Dus, ja. Nul pijn, ook weinig wijzigingen zaten erin, dat weet ik nog wel. Ja, logisch
1: van vijf naar zes. Dat denk zal ik geen kan, pijn heen. zitten. Nee, nee, er is al weinig pijn zitten. Ja,
3: Ja, misschien als je die hele fancy compiler opties allemaal had aanstaan, zulke fancy dingen doen we niet.
2: <laughs> Zijn niet allemaal zoals jij,
1: Roland? We worden niet allemaal beeld van compilers? <laughs> Klopt. <laughs> Over uh, dingen gesproken waar jij vooral heel wild van wordt, uh, Roland. Oh ja. <laughs> <laughs> Heb je nog een leuke game gespeeld?
3: Zeker. Ja. Oh, ik dacht
1: ja. dat we recruiter
2: van de week gingen doen. <laughs> <laughs> oh, nee. Roland begon al te schuinbekken.
3: Yeah. <laughs> wow. Nou, het de nieuwe, de nieuwe deel in, uh, bij Poppy Playtime is uit.
1: Oh, ja, heb je hem al gespeeld?
3: Uh, een stukje. En toen liep ik vast. Hij is aanmerkelijk moeilijker dan, uh, dan het eerste stuk. En nu misschien mensen die hem al gespeeld hebben, die lachen me nu kaart uit. Maar ik liep bij, uh, bij eigenlijk spel 2 uh, liep ik, liep ik redelijk vast. Toen heb ik het drie keer gedaan en toen was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee.
1: Heel even terug wat Poppy's Playtime ook alweer is voor onze nieuwe luisteraars.
3: Ja, de Stuart, Stuart heeft daar de mooiste inleiding voor, denk ik. Oh. Uh, is dat zo? Ja, over, over cuddly Nee pushen.
2: Nee, 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 nee. Ik zat net... Nou, dat maakt het niet uit. Het is niet interessant voor de podcast. Um, ik weet, gaat Poppy? je gaat een, een, een defunct speelgoedfabriek in. Want je bent iets of iemand kwijt. Ik weet niet wat het verhaal is. Nou,
3: je hebt een brief gehad van okay. het personeel. Wat er dan dus niet meer wat missing in action is. Dus die, oh, die ga je zoeken. Die ga je zoeken. Dus je gaat op zoek naar het personeel. Ja. Je hebt daar in het verleden ooit gewerkt. Maar hoe jij dan ontsnapt bent, dat is niet helemaal duidelijk. Um, maar ze maken daar speelgoed. Waaronder ja, en... Poppy. En dat is een pop. En uh, Huggy Wuggy bijvoorbeeld. Huggy -buggy. En dat klinkt allemaal hartstikke vriendelijk. Um, Ik zou het zo cute willen noemen. Cute. Cute, ja. ja echt. Maar
2: dat is het niet. Huggy Wuggy is niet cute. Nee, hè? Nee.
1: nee.
3: Maar, dus nou, dat, dat, dat je de hem high five, komt hij tot leven. En ja. gaat hij uh, achterna zitten in buizen. Dan ja. moet je rennen voor je leven.
1: Precies. Maar goed, dat is de poppy inderdaad. Maar daar is deel 2 dus vanuit.
3: Nou, deel 1 eindigt dus dat je poppy. Oh, de dus spoilers, spoilers. Spoilers. Oh, ja. <laughs> misschien ook niet. Het is iets met Poppy. <laughs>
2: ik heb het heel erg gesproken. Dus, Luister moet
3: wel ik meespelen. Hè? Het zit wel Thuis. in de naam natuurlijk. Ook een beetje Poppy Playtime. Dus dat Poppy erin zit, dat mag geen verrassing zijn. Maar in deel 2 gaat het eigenlijk verder... waar deel 1 letterlijk ophoudt. Um, en daar, uh, dat is het tweede deel. Dat het wel een beetje jammer was... dat je die gewoon kaart weer moet kopen... alsof je een nieuwe game koopt. Maar dat, uh, daar heb ik me over heen gezet. En, nou, dat noemen ze
0: episodisch. Hè? Dat zie je. Ja, dat Vroeger lief. zag je dat heel vaak met indie-studio's. Die konden dan... Je wilde hun game heel goedkoop aan de markt brengen. We hadden ze net weer genoeg geld voor de volgende helft.
3: Ja, dus zo komt het over. Maar dat eerste deel was dan echt het eigenlijk... Ja, dat was zo kort. Dat had je binnen twaalf minuten uitgespeeld, voor mijn gevoel. Oh dus dat... Um,
2: ja. ja, daar ging je wel rap doorheen,
3: inderdaad. Ja. ja, maar deze is echt veel... Het is veel meer, uh, veel meer content, zeg maar. veel meer... Uh... Dat denk je. Je bent
2: nog niet zo ver. Nee, nee. Misschien dat... is dit wel de laatste game. <laughs> Misschien wel met nee, Andy, ja. het, ik,
3: ik zit nu dus bij, bij Puzzle 2. Op een gegeven moment kom ik in de kamer... en dan worden er minimaal drie puzzels aangeboden. Dat, dat zegt ook, los dit drie, deze drie op en dan ga je weer verder. Ik weet niet wat erna komt, misschien is het daarna inderdaad weer voorbij. Uh, maar het is best wel, het is best wel groot okay. nu.
2: Cool. Ja. Ja, ik, ik doe geen beloftes over wanneer ik deze ga spelen, want dat is de volgende, vorige keer flink tegen me gebruikt. Dus dat gaan we niet meer doen? Nog steeds. Nog
1: steeds. Als we een mogelijkheid hebben, dan gebruiken we het weer tegen je. maar ja, dan neem je stuurtje mee.
2: Ja. <laughs> ja, dat is gelukt uiteindelijk. Ja, uiteindelijk, net als Poppy. <laughs>
3: ik ben wel benieuwd waar ze met Poppy naartoe gaan. Met okay. Carverhaul. Het, het is het is interessant. En ook de, de video's die ze erin hebben gemaakt, dus dat zijn.
2: Ja, dat is we dus helemaal langs me heen gegaan de eerste keer.
3: Oh, dat is de enige het... keer dat ik hem heb
2: gespeeld. Je hebt die banden
1: niet gespeeld. Nee, ik ja, dat, Maar orde. dat is eigenlijk
3: wel deels, dat het, we deels het hoogtepunt. Want dat, dat vind ik is heel mooi gemaakt aan die game. Dat, is, dat zijn oude video's. En dat zijn soms instructional video's voor het personeel. Hoe ze iets moeten doen. En dat, is ook, dat gaat dan over hoe jij iets moet doen natuurlijk. Maar dat gaat ook, zijn ook oude reclamefilmpjes van, van dat bedrijf. En dat zit allemaal in die stijl. En dat vind ik heel, heel leuk gemaakt. Dus dat... Uh, Volgens nog voelt het meer als van meer van hetzelfde. Ja, dat is logisch hetzelfde game. Maar dat is, uh, het heeft me nog niet zo verrast en uh, gepakt als de eerste oh, versie. Dus dat... Nee. Nou, maar ik zal doorbijten en precies. dan uh, kan ik Misschien volgende keer... Misschien ga ik hem
1: ook wel doen. En zo kan je het ook zeggen. Ja, dat, dat klopt. <laughs> heeft iemand anders nog een goede game gespeeld?
2: Formule 1 2021. Ja. Heeft iemand anders nog een goede? Echt <laughs> fantastisch. Als je de snelste tijd rijdt, is het echt de beste game. Hè? Cool. <laughs> nice.
1: Snap ik.
0: Martijn? Final Fantasy XIV. Ja, het nice. is een uh, MMORPG. Maar hij is, het is een goed spel voor als je moe bent. Je moet er niet veel van, van verwachten. Want het is, een, uh, het is een Final Fantasy game. En die hebben een beetje last van een nieuw syndroom in de serie. Het wordt pas na tig honderd uur leuk. <laughs> Ook honderd nee, nee, nee. ze van de Ja, de tutorial duurt 50 uur, maar daarna is het echt leuk. Nou, dit, dit is gewoon, het komt heel langzaam op gang. Als je moe bent, na een dag ta verbouwen, speelt heel lekker weg. Het heeft controller support, wat vrij uniek is voor een MMO. Dus je kan met je Xbox controller op je PC spelen. Lekker MMO'en. Nou, dan kan en je lekker achteroverleunen. Lekker achteroverleunen. En dan uh, gewoon een beetje knopjes duwen. Maar leuk. als je een Final Fantasy houdt, lekker spelen. Heb
3: je Ring al?
0: Af. Nee, zeker gaat het niet gebeuren. Ook. Nee? Nee, denk ik niet. Oh. Nee, ben je ook klaar mee? Ik, ik speel het niet meer. Ik ben er niet zozeer klaar mee, maar ik speel het niet meer.
3: Dat is wel een veelgehoorde klacht, dat je het zo kan noemen. Of in ieder geval opmerking. Mm. Want de player base is echt gewoon, dat is nog maar 10% van wat het was toen Nigiri werd
2: wow. Is er niet iets anders tussendoor uitgekomen wat dan mensen weggeeft? Nou, gehaald? Voor mij niet. Nee, maar dat is Sekiro. Dat vond ik
0: ook een geweldig spel, maar heb ik ook niet uitgespeeld. Okay. Ik alleen Diablo. Nee, sorry, Diablo. Dark Souls 3 heb ik echt flink aantal keer uitgespeeld.
1: Is dat leuk, Dark Souls? <laughs>
3: nee. <laughs> okay. Maar wil je niet weten hoe Elder Ring dat verhaal afloopt dan? Het is zo'n... Het is een
0: George R.R. Martin game. Die is het <laughs> iedereen sterft. Eindigt niet. <laughs> het
3: eindigt juist op zes manieren. Oh shit. Ja.
0: Nee, niet
1: echt. Wow, die oh shit. <laughs> YouTube het wel. Ja, precies. zo, en dan kan je ze alle zes zien. In plaats van dat, dat je klinkt. die game helemaal opnieuw ja, moet precies. spelen. Ja, ik, ben nog meer ben nog, ik
3: ben nog steeds gebukt. Ik kan niet meer een ander einde doen. Want moet je echt dat... opstaan.
2: <laughs> Gesamme Dennis. Oh Wauw. Grap van de week. Tot de volgende keer. Ja, <laughs> ja inderdaad. Maar goed. <laughs> <laughs> jongen jongen. Heb jij nog een game van de week Dennis? Ik
1: heb geen game van de week.
2: <laughs> Oké. Okay. We, we hadden hem we... ook allemaal geveto'd als je meldt. Ja, dan... <laughs> Laten we
1: vooral snel doorgaan. <laughs> Hebben jullie wel eens gewerkt met minimal API's? Nee. Nope. Nee. Martijn ook niet. Om een minimaal je antwoord te geven. Heb je er mee gewerkt? Nee. Hoe nee. dat? Heb je op Tegorama een mooie sessie gezien <laughs> over. Wat subtiel. Minimal
3: <laughs> API's. Toeval. Hele subtiele ja, overgang. Maar ah, ja. dit. Nee, maar ook dit hebben we natuurlijk vorige week... Vorige week? Hebben vorige we dit vorige week, keer, week genoemd? Vorige keer. keer hebben we natuurlijk minimal APIs genoemd. Oh, is het zo? Nee, ik vergeten. weet niet, misschien hebben
2: we een de podcast genoemd toen. Inderdaad. Nee, nee, dit was
3: naar aanleiding van .NET 6. Oké, oké. 7, 6. 6, 6, Ik zou het bij 6 houden. Nee, het is 7. Nee, we gaan tot...
1: 7, we, tot zeven. Vorige we hadden de vorige keer hadden we de, nieuwe, oh, de nieuwe... Was nee, je erbij vorige keer? Nee, nee. nee we gaan naar
3: 7. Tot .NET 7. Oké.
1: We gaan dus, uiteindelijk nog veel verder, maar we ja, gaan we eerst voor nu
0: we stoppen eerst even bij 7 en dan gaan ja. we verder. Stoppen .NET niet.
3: MAUI is echt nu uh, de ja, GA, ja. dus dat, was, dat ging oh, over dat oh, ja, 7. Ja, ja. Toen terug. hadden we het ook over minimal APIs en toen gingen we ons verdiepen tot, uh, tot vandaag ja. in minimal APIs. Want dan, wat is nou die use case? Want dat wist ik toen niet. Ik kon nog steeds geen use case bedenken. Volgens mij zei ik vorige keer ook vrij letterlijk, ik weet geen, nog steeds geen use case. Waar kan je het voor gebruiken? En daar had inderdaad, op de graam hebben we daar wel een, een relevante sessie van gezien. Van Sean, Sean Wildermuth. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Van Pluralsight. Martijn, Martijn kent hem, kent hem, niet. hem niet? Die
1: steekt zijn hand op. Wil je wat zeggen Martijn? Moet je nee, plassen? Nee, nee. nee, ik ken hem niet. <laughs> nee, ken je Sean niet. Heb je nooit Pluralsight uh, geopend? Heb je nee, nooit ik... wat geleerd? Zo, so <laughs> nou. <laughs> Dennis. Ik, uh, <laughs> ik, ik probeer Cloud Academy
0: uit tegenwoordig. Oh, is dat wat? Ja. Volgende keer. Volgende ja. keer, ander onder. Nice. Dat is wel
3: interessant. Dat is ja. goeie. Ja, leuk. Goeie input. Maar Sean, die had een sessie over minimal APIs. En die had letterlijk, stelde die ook de vraag van wat moet je ermee? Of eigenlijk wilde ja. die, ging die dat beantwoorden?
2: Ja, wat moet je ermee? Wanneer zou je het nou gebruiken? Waarvoor zou je het gebruiken?
3: Ik had al APIs. Waarom moeten ze nou minimal zijn?
2: Ja. Goeie vraag. Heb je ook een goed antwoord? erop. <laughs> Nou, Kijk, roer dat aan. Ik zat bij dezelfde sessie. Ja, nee, we zaten
3: bij dezelfde sessie. We hebben eigenlijk... Uh, is het een beetje wat we er al van dachten. Ja. Minimal API's zijn echt in het leven geroepen voor .NET 6. Voor mensen die vanaf een andere stack komen. Die niet met controllers hebben gewerkt. Die niet met web API's. In welke versie dan ook hebben gewerkt. En die bijvoorbeeld van dat Node.js komen. En dat ze daar eigenlijk met een hele simpele... Uh, met, met, wat is het? 30 regels code. Konden ze daar een API de lucht in brengen. En... Uh, ja, 45 ontzettend. of
2: zo. En nu kan het in .NET, zou het dan gecompeld kon het in 42. 42 of zo. Ja, dat wow. was, wij zijn minder regels.
3: Ja, dus blijkbaar is dat een strijd. Ja. En nu weten we ook waarom opeens die, die, die namespace, waarom dat ja. een indentation mee heeft. Dat is gewoon puur voor het aantal regels, minder bij je is een grapje hoor. Net als kijkt de naad van, is dat echt zo? Nee, dat is waarschijnlijk niet zo. Maar het helpt er wel bij om een het aantal regels te reduceren. Dus kom je inderdaad vanaf een andere stack die, die een soort gelijke manier heeft en je wilt beginnen in .NET, dan maakt minimal API's het heel makkelijk om ermee te beginnen. Um, ken je al web API's en verwacht je enige complexiteit in je project, dan zegt Sean ook, gebruik dan gewoon controllers. Want anders kan jij wel minimal API gaan gebruiken, maar dan ga je het toch ombouwen op een gegeven moment Um, als er wat complexiteit komt, naar controllers.
2: En dat is ook eigenlijk wat, wat hij in zijn sessie deed. Dus hij begon echt met een minimal API. Of na, met eigenlijk niks. En hij bouwde hem op. En uiteindelijk was hij al allemaal dingen aan het extracten naar een andere klas. En helemaal mooi. En allemaal functions erbij. Dat je inderdaad zat van, ja, maar dit gaat alweer. Dit gaat richting controller. Ja. Zeg maar. In die sessie ging dat al. Dus dat was ook zijn manier om aan te tonen: inderdaad, van, heb je iets heel simpels. En blijft het heel simpel. Doe vooral minimal API en kom je van een andere stack... of wil je gewoon leren... Een laag instap, zeg maar. Doe dat vooral. Maar wat Roland zegt... als je ook maar enige
3: complexiteit verwacht...
2: Ja. ga gewoon... sla die stap over... en ga naar controllers.
3: Ja, want zelfs... bij de eerste... die hele simpele minimal API die hij had... ging hij inderdaad al die... function extracten... en ging hij een <laughs> overloading maken... van die function... En... Altijd net zo goed in, een, in de controller. Maar dat is ook letterlijk wat hij zei. De sessie was ook minimal. die was, ja. nou, was een sessie van een uur en 25 minuten was hij klaar. Dus die, uh, dat, was, dat, ja, dat is al daad bij het woord voegen. Ja. Dus uh, we hadden lekker op tijd lunch. Maar dat was wel... Als de lunch uh, klaar was geweest, hadden we op tijd dat lunch gehad. Ook dat was minimal, Nee, dat is niet waar. De lunch was, goed. <laughs> de lunch was heel goed. Ja.
2: Dus ja, okay. dat eigenlijk minimal APIs. En voor de rest, het, het is niet speciaal of zo. Het is niet... ja. Andere code, tussen aanhalingstekens of iets dergelijks.
0: Ik kan me voorstellen dat als je het gaat inzetten voor microservices... en dat staat gedeployd op P en dat groeit langzaam... dat je uiteindelijk dan toch spijt krijgt dat je minimal API hebt gebruikt.
3: Ja, zodra het gaat groeien inderdaad, dat is, ook, dat is wat hij zei. Dus dat dan, maar dan krijg je een het complexiteit. Maar dat is wel, want we hebben natuurlijk wel ons hart opgevraagd tijdens die sessie. We hadden nog een half uur over zelf om ons eigen huiswerk te doen. Um, bijvoorbeeld scenario's voor bijvoorbeeld mocking. Dan zou het echt ja. wel ideaal zijn. Als jij een mock moet bouwen van een service die, uh, of, of een um, stub, whatever, hoe je het wil noemen. Maar in ieder geval die iets bijvoorbeeld voor testing in een integration test of test een systeemtest een respons moet geven. Ja, dan zijn minimal APIs geweldig. Want dan kan je inderdaad binnen vijf minuten kan jij die mock gewoon optuigen. En kan je inderdaad uh, testresponses terug gaan geven. Is de dus perf is is performance niet ook beter van minimal APIs? Ja. Klopt, omdat je, je hebt minder van die interceptors en minder van die attributen die er niet meer op zitten. Dus de performance is inderdaad iets beter.
0: Tot je dus die complexiteit gaat toevoegen waarschijnlijk.
3: Nee, ook niet. Nee, de, de okay. performance is gewoon beter, omdat die, uh, hij heeft een, een, eigenlijk een sneller pad. Hij slaat een aantal dingen over. Um, waardoor je die complexiteit daar ook niet op die manier kan toevoegen. Maar hij zei Sean, die heeft dat dus die had dat ook gebenchmarkt en die had het over nanoseconden winst. Sick. Ja, maar dat is, ja. zodra je in dat, dat stadium komt, meestal uh, werken wij voor onze klanten niet aan APIs waar het doet dat, er, dat je nanoseconden bespaart. Um, die willen graag dat het werkt en 100% goed werkt.
0: En een beetje goedkoop om te onderhouden, alsjeblieft.
3: Uh, precies, ja. ja dus zorgt dat de volgende developer daar ook iets mee kan. Ja. Cool. Wat is er? Ja. <laughs> ik hoop ja, ten eerste de
1: ja, Martijn kijkt bij een heel dringend naar mij.
0: Nee, ik, ik, ik hoorde, als je het echt wil
1: weet, ik hoorde een stilte van. En ik dacht, hey
0: Dennis, laten we volgende onderwerp gaan.
1: Uh. Hey, goeie, ik was even weggedroomd. Uh, ja, daarom een ja. kikje wel. Ja, ik weet ook niet meer waar ik nou zat met mijn hoofd. Ik was niet meer maar bij de Mineral Epe Barcelona. E <lacht> Barcelona, nee. ja, Misschien heeft <lacht> we daar wel mee te maken, ja. Ja, dat ik gewoon nog <lacht> eventjes aan het bijkomen ben. Hebben jullie nog andere leuke sessies gezien? Ja. Die Martijn en ik moeten terugkijken, bijvoorbeeld. Nee, je kan niks terugkijken, volgens mij.
3: Oeh. Nee, totale exclusiviteit. Daar vragen we ja. jullie nu uit? Ja. Nou, vertel eens. Nou, de, le
2: de leukste sessies, en daar hebben we uiteindelijk ook flink wat van uh, gevolgd, waren meer de self-improvement motivational sessies. Dus is ook zozeer, wat we nodig hebben. Is ook wat wij nodig ja. hebben, inderdaad. Nee, dus niet zozeer de echt hardcore technische sessies. Die hebben we ook wel gezien. Um, en we hadden het toevallig net even hierover. Ik vind het fijner om een blog over een technisch onderwerp te lezen, want dan kan ik even ja. terugscrollen van hoe zat
1: het ook weer. Wat zei die nou net? Drie keer lezen, zodat je het echt begrijpt.
2: Precies, weet je, een spreker kan ik zo moeilijk terugspoelen, <laughs> ja. zeg maar. Maar die ja, self-improvement, motivational talks. Um.
0: Ja, wat was dat over? Doe alles bewust.
2: Ja, dus uh, van Lars Klint. Uh, die heeft, ik weet niet meer de exacte titel, maar turning your dreams into reality of iets dergelijks. Ja. En ja, niks, niks nieuws of niks wat je nog niet uh, wist. Maar die zei eigenlijk van ja, weet je, als je dan... Hè, dromen zijn prima, maar zijn vaak heel groot en vaag en ver weg. Dus maak er een doel van. Dus binnen vijf jaar wil ik daar staan. En maak ze, maak ze smart eigenlijk. Daar kwam het een heel klein beetje op neer. Ja. Um, en dan de volgende stap was inderdaad met je tijd. Zeg niet overal zomaar ja op. Of zeg ook niet van ja, ik, ik kijk wel of ik dat haal. Want daarmee geef je jezelf een out om het niet te halen. Dus be intentional met... Nou ja, alles eigenlijk, maar vooral dan met je tijd. Dus zeg alleen ja tegen de dingen waarvan je ze wil doen en weet dat je ze kan doen in dat tijdpad.
3: En die bijdragen aan die drama. En die inderdaad bijdragen aan het doel. Inderdaad. En het doen, ja. ja.
1: Lars Klint met een K. Ja. ja. Microsoft MVP. Ja. ja. En Lars. Plural
2: Site Author. Ja. ja. Dus dat was een hele leuke, was ook een goede, want dat was de opening van dag twee... voor ons dan in elk geval. Dus dat was inderdaad... Dat... Ja, maar dat
3: was ook goed om wakker bij te blijven. Precies. Want Lars zorgt daar wel voor.
2: Ja, ja Lars die doet interactieve sessies. Die zegt dus inderdaad, ja, ik heb een verhaal. Maar als je vraagt tussendoor, schil ze gewoon. Wacht niet tot het eind. Um, en als die, dat wil hij ook heel graag, die vragen. Dus dan laat hij ook gewoon die stilte vallen... net zolang totdat er iemand een vraag stelt. Wat heel ongemakkelijk is, totdat die eerste vraag is gesteld. En daarna ja, heeft precies. niemand er meer moeite mee. Ja. Dus dat was een leuke sessie. Um, we hadden ook een sessie over slaap. We hadden net natuurlijk de grap dat uh, deze drie heren hier zo hebben geslapen tijdens Techorama. Drie jaar geleden, aan mijn hoofd. Ja. En nu hadden we een sessie overslapen. Dus er was geen betere excuus. Roland heeft dat excuus ook met beide handen aangegeven. <laughs> Wat? Uh, <laughs> ja, 100 procent. Nee, ik, ik zat naast me. Ik heb niet geslapen. In
0: slaapseminar.
3: Ik heb niet geslapen, Roland. Geslapen. Heeft... Stel ja. mij een vraag over die slaapseminar: over hoe heet die kerel? Reiner. Ja, dag. <laughs> in welke nee, het is was dan. de sessie. In het Engels. Oh. Zoals alle sessies we betekgeramen. Ja. Ja. Maar je hebt wel eventjes je ogen dicht gehad. Je hebt niet de hele
2: sessie geslapen, dat beweer ik niet. En bracht je het gewoon even in de, even de praktijk.
3: Yo. Nee, ik was intentional. Ik had het, het oh, ja. advies van Lars, heb ik gelijk, be intentional. Ik heb me even afgesloten voor de visuele prikkels... zodat ik het verhaal <laughs> volledig tot me kon nemen. En
0: okay. wat was het verhaal?
3: Slaap. <laughs> <laughs> Slaap is belangrijk. Dat was het verhaal.
0: Heel is metemol. ook
2: heel belangrijk. Ja. ja. En eigenlijk de beste sessie van Telegrama, de afsluiter... van Richard Campbell. Ja. Die nou in een uur eigenlijk... De alle ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar... op zo'n beetje elk gebied. Bedenk maar iets, het zat wel in die presentatie. En dan de tweede helft van die talk... dus de tweede half uur ging dan over... wat zit er dan de komende tien jaar aan te komen? En wat betekent dat voor ons als developers? En dat was echt een geniale sessie. En ja. die man die kan het ook uitleggen op zo'n manier. Ik denk dat hij het gewoon wel snapt... waar hij het over heet. Hij weet niet... Ook scheikundige dingen, weet je. Dan weet hij niet op detailniveau precies hoe het allemaal werkt. Maar hij weet gewoon wat houdt het in en wat is de impact daarvan. En hij kan het heel goed overbrengen. En hij geeft je dus het gevoel dat... Hè, mocht je net die ene persoon zijn in de zaal die er heel veel van af weet... Dat hij gewoon met je mee kan op dat niveau. Ja, ja. Dat is echt ongelooflijk hoe die man dat doet. Tof. Cool. Dat
1: is toch die mee. gast van de uh, .NET podcast ook?
2: Van .NET Rocks.
1: .NET ja. Rocks, ja, die. Campbell. Nice. Ik zat net te kijken naar Lars Klint. Ik volg hem gewoon op Instagram. Oh, Dat Snap ik. Ja. Ja. Ik heb nog nooit een post van hem gezien, volgens mij. maar. Uh...
3: Nou, als je ooit een sessie van hem kan bijwonen, het is Doe. altijd leuk. Ja. Welke cool.
2: sessie deed hij nou die dag daarvoor? Ik kan me niet herinneren.
3: waren we ook bij. Dat ja. was een technische sessie. Oh, de machine learning. Oh, machine learning met spam. Toen dus had ik nog een goede suggestie. <laughs> oh ja. Wat was de suggestie? The language detector, ja, dat is gewoon een cognitive service. Dat is gewoon een hele, ik bedoel, dat, dat,
2: ja. Ja, er was iemand die had de vraag van, het ging over spam en of cognitive services dan kon zien of spam well intentioned was of iets dergelijks. Zoiets was het toch? Of spam een mening. Ja, de titel,
3: zo. de titel klopte niet helemaal met wat hij uiteindelijk ging doen. Nee. Dus dat, dat hij ging eigenlijk kijken, de spam die wordt gestuurd, is dat in positief of negatief? Daar ja. komt het op neer. Um, ja, wat heb je eraan?
2: De, dus de intent, dus de cognitive services, ja. die kunnen intent uit hun zin halen. Ja. Dat liet hij dan los op zijn spam inbox. Um, en toen was er iemand die vroeg inderdaad van, maar kan cognitive services, kunnen die dan ook taal herkennen? Want in, dit, in het voorbeeld dat hij liet zien moest je hem echt zeggen van, oh, dit is een Engelse mail. Mm. En had hij ook voor de grap had hij een Spaanse spam mail gepakt en dan moest hij hem echt op Spaans zetten. En het zei iemand dus van, maar kan je die stap er niet eigenlijk uithalen? Kan je hem dat niet laten detecteren? En toen zei Roland, oh ja, dat staat linksbovenin. <laughs> dat was inderdaad, ja, wel. Oh, nice. moet je die knop hebben. Dat was een hele en goede toen, suggestie. En toen en dan we dat merk geprobeerd. je dus
3: dat, dat Lars Clinton later wat langer meeloopt, dat hij bal heeft. Toen heeft hij die, die, die cognitive service die hij niet kende, even die, die is hij live gaan, gaan demoen. Um, het was natuurlijk niet heel ingewikkeld. Ik, maar, ik had hem ook wel gedurfd, denk ik. Ja, ja. nee, maar toch. Het is wel, het, ja. Ja, je moet het maar doen. Dat ja. is hm, cool. <laughs>
1: hm. Nice. Leuk, jongens.
2: Ja, en gewoon... Waar, ja, Roeland's hoogtepunt van de week inderdaad. Het feit dat het weer op locatie was. Dus ja. niet vanuit je bureaustoel... waar je al twee jaar in zit. Weer een stream openen. Ja, en
1: Volg je <laughs> nog wel eens dingen online.
2: In het begin van corona toen. Nee, ja, maar nu? Nee, nu bij, of qua events niet meer. Nee. Het meeste is weer gewoon in person. Ja. Maar gewoon zo'n groot event. Ik bedoel, we hebben ook al een Azure Thursday gehad. Verschillende meetups hebben we al in person gehad. Wat natuurlijk al leuk is, maar is nog een beetje kleinschalig is. Is ook leuk. Is ook zeker heel leuk. Maar nu was het weer 1800 man in de bioscoop in Antwerpen.
1: Ga je ja. naar Eze Ja, zeker. En de blooper achteraf? Dat is... Ja,
2: want anders hebben we...
3: Ja, Martijn, je hebt te weinig gezegd voor bloepers. Moet nou, even een bloepertje nog ja.
2: Ik hou letterlijk
0: mijn mond tot ik hem zie iets, drukken op. Stop kan, je met even,
3: kan je iets op je telefoon zoeken? <laughs> Wat? Gewoon een Waarom? Waarom, Waarom is dit met e nodig? Iets met EU of zo. Anders. Iets met EU. <laughs> ik heb een wetsvoorstel. <laughs> <laughs> ik
0: heb jullie allemaal een wetsvoorstel gestuurd. Is dat de middelvinger? Oh ja. Wil je het daar nog even over hebben? Rhetorische vraag, ik ga erover beginnen. Eigenlijk is dit gewoon rekken tot ik hem erbij heb gepakt. <laughs> maar dan weten jullie dat alvast.
2: Maar, dan... maar we hebben weinig fuck-ups. Dit is er één. Staat u er nog op? Ja.